0: Hoofdstuk 3 van De Lotgevallen van Tom Sawyer. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 3. Na het volbrengen van zijn arbeid maakte Tom zijn opwachting bij tante Polly... die voor het raam zat in een vrolijk vertrek aan de achterkant... dat tegelijk als slaap, eet en zitkamerdienst deed. De lekkere zomerlucht, de kalme rust, de geur der bloemen en dommelig der bijen waren niet zonder uitwerking op haar gebleven en ze zat over haar breiwerk te knikkenbollen. Haar enige gezelschap was de kat en deze lag te slapen op haar schoot. Veiligheidshalve had ze haar bril boven haar grijs hoofd gezet. Zij verwachtte niet anders dan dat Tom lang van zijn werk zou zijn afgelopen en het verwonderde haar derhalve ten hoogste hem opeens met een onverschrokken gelaat voor haar te zien staan. Zijn eerste woord was, mag ik nou gaan spelen, tante? Wat, nu al? Hoe ver ben je? Alles is klaar, tante. Tom liegt niet. Leugenaars kan ik niet uitstaan. Het is geen leugen. Alles is klaar. Tante Polly sloeg maar half geloof aan deze verzekering en ging naar buiten om zelf te kijken. Ze zou reeds tevreden zijn geweest indien twintig procent van Toms verklaring waarheid geweest waren en toen zij nu de ganse schutting met witsel bestreken vond en bestreken niet alleen, maar netjes en met zorg bewerkt, en zelfs de grond met een streek kalk bedeeld, had ze geen woorden genoeg om haar bewondering lucht te geven en riep ze uit, wel heb ik ooit zoiets gezien. Het is ongelooflijk. Jij kunt werken als je het op je heupen hebt, Tom. Doch meteen verkleinde zij de waarde van het compliment door erbij te voegen, het is jammer dat dit zelden gebeurt. Kom, ga nu maar spelen, doch denk eraan dat je bij tijd te huis komt of ik zal je spreken. Toms heldenstuk had zulk een overweldigende indruk op haar gemaakt dat ze hem meenam naar de provisiekamer en een prachtige appel uitkoos die ze hem overhandigde met een nuttige les over de waarde en de bijzondere geur die een lekkernij verkrijgt wanneer zij de vrucht is, niet van zonde, maar van naastigheid. En terwijl zij tot slot een toepasselijke plaats uit de schrift aanhaalde, kaapte haar neef een spekpannenkoek. Toen liep hij vrolijk weg en zag juist zit verschrikte de trap opholen die naar de achterkamer op de tweede verdieping voerde. Voor de deur lag een hoop aarde en in een ogenblik was de lucht vol kluiten die als een hagelbui op zit neervielen. Eer tante Polly van haar verbazing bekomen kon en haar neef hulp verleden, waren reeds een stuk of wat kluiten op haar eigen hoofd neergekomen en was Tom over de schutting verdwenen. Hij had wel door de poort kunnen gaan, maar het ontbrak hem aan tijd om zulke omweg te maken. Nu kon hij met een gerust hart gaan spelen, want de rekening met zit over het klikken van het zwarte garen was vereffend. Tom hield de achterkant van de huizen totdat hij in een modderig steegje achter tantes koestal kwam. Toen achtte hij zich tegen gevangenneming en straf beveiligd en begaf zich naar het parkplein waar twee militaire compagnieën van schooljongens volgens afspraak bijeen waren gekomen om slag te leveren. Tom was de generaal van het ene leger en Joe Haspe, zijn boezemvriend, de aanvoerder van het andere. De twee grote bevelhebbers verwaardigden zich niet persoonlijk aan dit gevecht deel te nemen, maar lieten dat aan de kleine bakvisjes over. Zij zetten zich naast elkaar op een hoogte neder en leidden de krijgsverrichtingen door bevelen te geven, welke door kunnen werden overgebracht. Het leger van Tom behaalde na een lange en bange strijd een schitterende overwinning. Daarna werd het aantal doden geteld, de gevangenen uitgeleverd... de bepalingen voor het volgende geschil gemaakt... en de dag voor de vereiste veldslag bepaald... waarna de beide legers zich met elkander verenigden... en afmarcheerden terwijl Tom alleen naar huis ging. Toen hij het huis van Jeff Thatcher voorbij stapte... zag hij daar een hem onbekend meisje in de tuin. Een lief klein ding, met blauwe ogen, blond... in twee lange vlechten gescheiden haar, een wit zomerjurkje en een geborduurde pantalon. In een ogenblik verdween een zekere Emile Lorenz uit zijn hart en was alsof die nooit had bestaan. Hij had zich verbeeld dat hij half gek van verliefdheid op haar was. Hij had gedacht dat hij haar aanbad en zie, het blijkt niets dan een kleine, voorbijgaande ingenomenheid geweest te zijn. Maandenlang had hij zijn best gedaan om haar hart te winnen en ze had hem juist acht dagen geleden bekend dat zij hem wederliefde schonk een week lang was hij dronken van geluk en de wereld te rijk geweest en nu was zij heel uit zijn gedachten verdwenen als het vluchtig bezoek van een ons onverschillige vreemde hij bleef zijn nieuwe engel in stilte aanbidden totdat hij bemerkte dat ze hem in het oog kreeg toen deed hij alsof hij haar niet zag en begon allerlei dwaze kunsten en grimassen te maken om haar aandacht te trekken na die zonderlinge grappen een tijdlang volgehouden te hebben, keek hij te midden van een gymnastische oefening toevallig opzijde en zag dat het meisje naar huis ging. Dadelijk hield hij op, liep naar de Haag en ging met een bedrukt gezicht voor de stekelige doorden staan in de hoop dat zij nog even zou toeven. Een ogenblik bleef zij op het bordes staan en ging daarop naar de deur. Toen zij de voet op de drempel zette, slaakte Tom een diepe zucht, maar zijn gelaat klaarde terstond weer op, want eer zij de deur inging, wierp ze een viooltje over de haag. Tom liep naar de plek waar het viooltje lag, bleef op een paar treden afstands van het bloempje staan en hield toen de hand voor de ogen alsof hij iets heel bijzonders op straat zag. Hij raapte een strohalm op en deed die, met het hoofd achterover, op zijn neus balanceren. Onder de beweging naderde hij langzamerhand het viooltje. Eindelijk rustte zijn blote voet op het bloempje. Zijn buigzame tenen maakte er zich meester van. Hij hinkte met zijn schat weg en verdween om de hoek van de straat. Voor een minuut stert, alleen maar om zich de tijd te gunnen... de bloem onder zijn buis, op zijn hart of waarschijnlijk op zijn maag te steken. Zodra de bloem veilig geborgen was, keerde hij terug... Hij bleef tot het vallen van de avond om de tuin hangen en kunst te maken, maar het meisje vertoonde zich niet meer en Tom moest zich tevreden stellen met de hoop dat zij wel ergens voor een venster staan en zijn oplettendheden voor haar zou bemerken. Eindelijk ging hij met lode schoenen huiswaarts. Onder het avondeten was hij zo opgewonden dat tante zich verwonderde wat het kind toch zou hebben. Hij kreeg een verbazend standje over het gooien met de aardkluiten, doch scheen er niets om te geven. Toen hij trachtte de suiker onder de neus van zijn tante weg te halen, liet hij zich bedaard op de vingers stikken, zich slechts de vraag veroorlovende, waarom wordt Sid nooit geslagen als hij suiker snoept? Waarop het antwoord volgde, omdat Sid een mens niet zo plaagt als jij. Als ik je niet voortdurend strafte, zou je altijd met je vingers in de pot zitten. Toen ging tante naar de keuken en Sid, zalig in het bewustzijn van zijn onschendbaarheid, greep naar de suikerpot... ...een wijze van zich tegenover Tom... ...op zijn rechten te vergoofwaardigen... ...die ten ene onuitstaanbaar was. Maar de vingers gleden uit... ...de pot viel op de grond... ...en brak. Tom was boven de wolken van plezier... ...ja, zo verrukt dat hij zijn tong in toom hield... ...en geen woord sprak. Hij overlegde bij zichzelf... ...dat hij geen mond open zou doen... ...zelfs niet als tante binnenkwam... ...maar doodstil blijven zitten... ...totdat zij vroeg wie het gedaan had. En dan zou hij het vertellen en hij zou iets zien dat hij nooit had gezien, namelijk dat de modeljongen slaag kreeg. In zijn opgetogenheid kon hij zich nauwelijks inhouden toen de oude dame binnenkwam en met bliksemende ogen over haar bril op de verwoesting neerzag. Ha, dacht hij, nu komt het. Maar, jawel, het volgende ogenblik lag hij zelf op de grond te spartelen. De machtige arm werd opgeheven om weer te slaan toen Tom uitriep. Hou op! Waarom moet ik geslagen worden? Zit heeft het gedaan. Sprakeloos van ontzetting liet tante Polly de arm neervallen en Tom keek haar aan om een woord van mededogen op te vangen. Helaas, zodra ze weer tot adem kwam, zei zij, nu, je hebt toch niet onverdiend slagen gehad, al braakt je de pot niet, dan heb je toch zeker ander katten kwaad uitgevoerd terwijl ik in de keuken was. Doch nauwelijks had ze dit gezegd of daar begon haar geweten te spreken en ze brandde van verlangen om Tom een vriendelijk woordje toe te voegen. Maar nee, dat kon als een bekentenis van schuld beschouwd worden en zoiets zou met alle beginselen van orde en tucht in strijd geweest zijn. Daarom hield ze zich stil en ging met een onrustig hart aan het werk. Tom zette zich in een hoek van de kamer en vermijde zich in zijn droefheid. Hij wist dat tante in haar hart wel voor hem op de knieën zou willen vallen... en voelde zich, als snikkende, eigenlijk door de overtuiging gestrild. Toch wilde hij geen signalen geven, nog even min op die van tante achtslaan. Hij wist dat er nu en dan, door een nevel van tranen, smekende blikken op hem geworpen werden... maar hij hield zich alsof hij dat niet bemerkte. In zijn verbeelding zag hij zich, als doodziek te bed liggen en tante over hem heen gebogen om een woord van vergiffenis smekende. Maar hij lag daar met het hoofd naar de muur gekeerd en stierf zonder dat dit woord gesproken werd. Hoe zou zij zich dan wel gevoelen? En hij verbeeldde zich dat hij uit de rivier opgehaald en dood te huis werd gebracht met druipnatte haren en handen die zich niet meer roeren konden en een hart dat niet meer klopte, zag hoe zij zich op hem wierp in tranen baden en God smeekte haar, haar jongen, terug te geven, die zij nooit, nooit meer vals zou beschuldigen. Doch hij lag daar, koud en bleek neer, zonder een teken van leven te geven. Hij, de arme leider, wiens smachten nu geleden waren. Langzamerhand verdiepte hij zich zozeer in deze sombere gedachten, dat hij een brok in zijn keel voelde en nauwelijks kon slikken en zijn ogen zwommen in een stroom van water die bij elke slik overvloeide en langs zijn neus naar beneden druppelde. Ja, het genot van zijn smacht te koesteren werd zo groot dat hij het door geen wereldse vreugde of luide vrolijkheid wilde laten verstoren. Toen dan ook zijn nicht Mary dansende de kamer in kwam, opgetogen van blijdschap dat zij weer te huis was na een eeuwenlange week buiten te hebben doorgebracht, stond hij op, en stapte in wolken en duisternis de achterdeur uit, terwijl zij vrolijkheid en zonneschijn door de deur binnenliet. Hij verwijderde zich ver van de gewone verenigingsplaatsen zijner makkers en zocht eenzame plekjes op in overeenkomst met zijn gemoedsstemming. Op een in de rivier liggend stuk van een houtvlot zette hij zich neer en beschouwde de sombere, onafzienbare stroom met het verlangen van opeens door deze verzwogen te worden, zonder de onaangename weg te gaan die door de natuur wordt voorgeschreven. Toen dacht hij aan zijn bloem. Hij haalde haar voor de dag. Helaas, ze was verkwijnt en verlept en zijn droefheid werd nog groter. Hij vroeg zich af, zou zij medelijden met hem hebben indien zij het wist? Zou zij schrijen en wensen dat ze haar armen om zijn hals mocht slaan om hem te troosten? Of zou ook zij, evenals de gehele valse wereld, hem de rug toekeren? Deze gedachte was zo folterend en toch zo zalig tegelijk, dat hij haar op allerlei wijzen ging uitwerken, totdat zij op het laatst een akelijk schrikbeeld werd. Eindelijk stond hij zuchtende op en wandelde in de duisternis voort. Tegen half tien liep hij in de verlaten straat, waar de aangebeden onbekenden woonden. Hij bleef een ogenblik stilstaan. Zijn luisterend oor verdam geen geluid. Een kaars wierp een bijzondere glans op de gordijnen van het venster in de bovenkamer. Zou de heilige daar verblijf houden? Hij klauterde de heg over, baande zich een weg door de planten totdat hij onder het verlichte venster stond. Een poos bleef hij diep ontroerd staan kijken. Toen ging hij op de grond op zijn rug liggen met de handen waarin het verlepte bloempje verborgen was gevouwen op de borst. Dus wilde hij sterven, de koude wereld verlaten, zonder dak boven zijn arm hoofd, zonder vriendelijke hand om het doodsweet van zijn voorhoofd te wissen, zonder een liefhebbend gelaat om zich vol medelijden tot hem voorover te buigen, wanneer de bange doodstrijd kwam. En zo zou zij hem zien, als zij in de vrolijke morgen naar buiten keek. En o, oh, zou zij een traan om zijn arme lijk laten vallen? Zou zij een zucht slaken als zij zulk een jong leven zo ruw verwoest en zo ontijdig afgesneden zag? Daar ging het raam open. De stem van een dienstmeid ontheiligde de plechtige stilte en een stortbad van ijskoud water doorweekte de martelaar die daar achterover op de grond lag. Onze halfgespoorde held sprong op met een kreet die hem verlichtte. Toen kwam er een gesuis in de lucht als van een slingersteen vermengd met het mompelen van een vloek, waarop een geluid volgde als van rinkelend glas en voetstappen die over de muur klommen en in de duisternis wegsterven. Niet lang daarna, toen Tom ontkleed bij een eindje vetkaars zijn doorweekt pak stond te bekijken, werd zitwakker. wakker. Indien het denkbeeld om te klikken een ogenblik in zijn ziel opkwam, werd hij daarvan door een onheilspellende uitdrukking op Toms gelaat teruggehouden. Deze laatste stapte in bed zonder zijn gewoon avondgebed op te zeggen, en zit maakte in stilte proces voorbouw op van dat verzuim. Einde van hoofdstuk